0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Es ist eine große Freude, heute Morgen mit dem Philipperbrief beginnen zu dürfen. Als Gemeindegründung hatten wir uns überlegt, mit welchem Buch fangen wir an. und ähm, beim Vorbereiten ähm, habe ich gedacht, oh, was für ein Segen, es war die richtige Entscheidung. Ähm, der Philippa Brief ist solch ein großartiges Buch und ähm, wir freuen uns, den durchzugehen und äh, durchzuarbeiten. Wir äh, werden zwar nächsten Sonntag schon einmal unterbrechen, ihr habt gesehen, Marco ist da und wird nächsten Sonntag ähm, predigen, aber dann geht es weiter mit dem Philipperbrief. Ich bitte zu Beginn und dann fangen wir an. Jesus Christus, wir danken dir, dass wir mit dem Philipperbrief starten dürfen als Gemeindegründung, Herr, und es ist ein großartiger Brief, Herr, es ist dein Wort. Es sind Zeilen, die Paulus geschrieben hat an eine Gemeinde ähm, weit weg, an eine Gemeinde, die ihm am Herzen lag. Ähm, Herr, wir danken dir für ähm, diesen kostbaren Brief, den wir äh, zu Beginn durchgehen dürfen und äh, wir bitten, Herr, dass er uns als gemeine Gründung zum Segendienst, dass wir dadurch ermutigt werden, Herr, ähm, Mitarbeiter, Mitstreiter am Evangelium zu sein. Herr, wir bitten, dass der Brief uns ähm, stärkt und äh, kräftigt und, äh, Herr, ähm, Klarheit gibt. Und äh, wir bitten, Herr, dass ähm, äh, dein Wort in uns wirkt und äh, danken dir dafür. Amen. Und jeder von euch, der mitgekommen ist zur Gemeindegründung, der hat sich dazu gemeldet, ein Mitstreiter am Evangelium zu sein. Das, davon gehe ich aus. Und ihr habt schon gemerkt, wir haben den zweiten Sonntag, es gibt viel zu tun. Und es ist tatsächlich ein Streiten, ein Mitarbeiten in, in der Gemeinde für das Evangelium. Und nun stellen wir uns natürlich die Frage, wie, wie sieht es, bei uns aus. ja. Wir kennen alle Paulus. Wir wissen, er hat äh, die erste, zweite, dritte Missionsreise gehabt. Äh, er hat gedient am Evangelium. Aber wie sieht der Dienst am Evangelium aus? Wie ist man ein Mitstreiter am Evangelium, wenn man nicht Paulus ist und wenn man nicht Timotheus ist, sondern wenn man ein ganz normales Gemeindemitglied ist, ähm, ein ganz durchschnittlicher Mensch, in, Gläubiger in einer durchschnittlichen Gemeinde. Und äh, das ist, mit was wir heute beginnen wollen, ähm, was das Fundament setzt. Das Thema ähm, der Predigt habe ich betitelt mit den Worten, das ABC eines Mitstreiters am Evangelium. Das ABC eines Mitstreiters am Evangelium. Und wir werden uns sehen, was äh, was wir notwendig haben, es ist nicht irgendwie ähm, äh, äh, große Seminare, große Schulungen, was auch immer, sondern ein Mischgegelium beginnt im Charakter und im Herzen und im Verständnis. Und das sind die ersten drei Aspekte, die wir uns äh, ansehen werden. Um, ihr habt sie im Wochenblatt vor euch, ja ein gesundes, eine gesunde Selbsteinschätzung, ein, ein Mitstreiter am Evangelium. Er sieht sich als ein Sklave Jesu Christi wie Paulus, ein, ein Mitstreiter am Evangelium. Er hat ein gesundes ähm, Gemeindeverständnis, das sehen wir uns nachher an, über Heilige, Aufseher, Diakone. Und ein, gesund, ein, ein Mitstreiter am Evangelium hat ein gesundes Alltagsleben. Dieses gesunde Alltagsleben ist eingebettet in die Gnade und den Frieden Gottes. Nun, wir schreiben das Jahr 62 nach Christus. Paulus, er ist seit... Ähm, über vier Jahren ein Gefangener. Er kam zurück von der dritten Missionsreise, reiste nach Jerusalem, dort wurde er gefangen genommen. Vielleicht erinnert der eine oder andere sich an die Apostelgeschichte. Ähm, er wird von den Römern gerade so gerettet und äh, hineingezerrt und inhaftiert mitten am Tempelberg. Und äh, er ist dann zunächst wird er sicher Sicherheitsverwahrt, weil die Juden einen Anschlag planen und er wird dann bei Nacht und Nebel nach Caesarea gebracht äh, mit Männern, die bewaffnet sind bis an die Zähne, um sein Leben zu schützen. Nun er ist dort in Caesarea zwei Jahre inhaftiert. Ähm, die äh, seine äh, Richter die wechseln und äh, keiner will so richtig ihn ihn äh, freilassen, obwohl nichts dagegen spricht, sondern sie wollen sich allen Gefallen bei den Juden tun und schlussendlich beruft sich Paulus auf den Kaiser. Er wird dann, dann folgt die Überfahrt, wir kennen das, das Ende von der Apostelgeschichte nach Rom, der Schiffbruch, dann gestrandet, Malta, sie kommen in Rom an und dort wartet Paulus auf seinen Prozess. Und er schreibt, in dieser Zeit, in der Gefangenschaft in Rom, schreibt er den Timotheusbrief. Und äh, eines Tages setzt er sich hin, beginnend, äh, und schreibt mit äh, den, den äh, Philipperbrief. Er setzt sich hin mit Timotheus und er schreibt diese Zeilen. Er beginnt und sagt, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Paulus, er schreibt diesen Brief... An, an eine Gemeinde, die er besonders liebte. Sie war ihm besonders nah ans Herz gewachsen. Nun, vor knapp 30 Jahren, 30 Jahre früher ist Paulus ähm, gerettet worden, auf dem Weg nach Damaskus. Und damals hatte Gott ihn beauftragt und äh, gesagt, dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug über Paulus. Er soll meinen Namen vor Heiden, Könige und vor die Kinder Israels tragen. Ja, vor 30 Jahren ist das alles geschehen. Und und nun ähm, hat Paulus sich äh, auf den Weg gemacht. Ähm, ähm, er begann die Missionsreise. Da. Die Karte ist rausgeflogen, oder? <lacht> die Karte, die ist rausgeflogen. Aus. Äh, egal. <lacht> ähm, äh, er, er begann die zweite Missionsreise und äh, ähm, äh, er startet zunächst mit Barnabas. Ähm, sie, sie gehen nach Zypern, gründen dort Gemeinden, sie kehren zurück nach Antiochia, das war ähm, äh, 46 bis 47 nach Christus. Zwei Jahre später macht Paulus sich noch einmal auf, äh, nachdem sie zurückgekehrt waren, aber diesmal nicht mit Barnabas sondern er macht sich auf ähm, mit Silas, um die Geschwister zu sehen ähm, und die Gemeinden zu besuchen, die auf der ersten Missionsreise gegründet wurden. Nun, Paulus, er nimmt Silas mit und er zieht nach Derbe. Barnabas nimmt Johannes Markus mit und sie ziehen nach Zypern. Das war die Heimat von Barnabas ursprünglich. Und Paulus, er beginnt, die Gemeinden, die sie gegründet hatten, wieder zu besuchen und zu stärken. Und äh, sie ziehen durch die Provinzen, stärken die Gemeinden. und dann plant Paulus, in die Provinz Asia zu gehen. Und der Geist Gottes verwehrt es ihm. Wir wissen nicht, wie es aussah, aber es klappt nicht. Und dann ziehen sie weiter nach Troas. Na, leider können ihr es nicht sehen auf der Karte, aber ah, vielleicht habt ihr eine Karte in eurer Bibel. Und der Ziel ist es. in Troas denkt Paulus gar nicht mehr, weiter zu reisen, sondern wahrscheinlich er, er denkt irgendwie wieder zurückzukehren und in der Nacht begegnet Gott ihm und zeigt ihm durch ein Gesicht ähm, ein, ein Mann aus Mazedonien, das ist auf ein anderer Kontinent, vom anderen Kontinent, der ihm zuruft und sagt, komm herüber und hilf uns. Und für Paulus ist in Troas Ende von der Grenze, aber nicht bei Gott. Und so ruft Gott sie hinüber, einen neuen Kontinenten zu ähm, betreten und ähm, es war kein Trio, sondern sehr wahrscheinlich mindestens ein Quartett. Paulus, Silas, Timotheus, den sie in der Zwischenzeit aufgegabelt hatten, und Lukas sind überzeugt, dass Gott sie tatsächlich hinüber nach Mazedonien ruft zu einer neuen Arbeit. Und so setzen sie am nächsten Tag mit dem Schiff über und kommen ähm, betreten europäischen Boden. Nun. Sie kommen nach ähm, ja, Sie kommen äh, nach Philippi. Ähm, so sieht ungefähr der Hafen dort aus. Ähm, Lukas, der Arzt und der Historiker, er berichtet uns, dass Philippi die bedeutendste, die wichtigste Stadt von diesem äh, Bereich aus Mazedonien war. Ähm, Philippi hatte eine lange Geschichte. Nun, es ist 359 vor Christus, also knapp 400 Jahre vor Christus. Da bestieg Philipp der Zweite den Thron Mazedonien. Und dies war der Vater von Alexander dem Großen. Uns nicht unbekannt. Nun, er war ein regelrechtes Energiebündel und ein Organisationstalent und er begann seine Armee zu modernisieren. Ähm, er hat sie ausgestattet mit längeren Speeren, damit sie besser kämpfen können. Ähm, er hat äh, ihnen neue Manöver beigebracht, und zwar Überraschungsangriffe der Kavallerie. Das war ähm, sehr weit verbreitet und er begann, diese neuen Manöver mit den Soldaten einzuüben und ähm, eine Kavallerie, also auf, auf Pferden kamen die Soldaten und haben einen Überraschungsangriff gestartet. Und in der Nähe von Philippi, der Stadt, ähm, die er dann gründete, wurde Gold entdeckt, nicht weit von Philippi. Und dieses Gold half ihm, seine die vielen Kriege zu finanzieren. Und so baute Philipp II., der Vater von Alexander dem Großen, diese Stadt auf und nannte sie nach seinem Namen Philippi. Nun... Viele Jahre später, in der römischen Ära, die dann begann, wurden zwei Schlachten auch hier geschlagen, bis Octavian, das war der Kaiser Augustus, die entscheidende Schlacht, in Philippi geschlagen hat und den Regenten Antoni und seine ägyptische Prinzessin Cleopatra dort besiegte. Und ab dieser Zeit war Philippi ähm, römische... Kolonie und es wurde Philippi war eine bedeutende Stadt in Mazedonien. Man machte regelrecht Klein Rom aus Philippi. Ähm, Philipp äh, äh, ja genau also Philippi war eine Miniaturausgabe von Rom. Es wurde zu einer römischen Kolonie. Die Bürger von Philippi, sie genossen römische Staatsbürgerschaft und nur einige Vorteile davon zu nennen, die besonders relevant für Paulus sind. Römische Staatsbürger sie hatten Freiheiten. Sie hatten die Freiheit, nicht ausgepeitscht zu, zu werden. Sie hatten die Freiheit, nicht ins Gefängnis geworfen zu werden. Und sie hatten unter anderem die Freiheit, sich auf den Kaiser zu berufen. Und das waren alle drei, von denen Paulus Gebrauch macht oder ähm, sie, sie nutzt. Philippi war eine Stadt von Veteranen. Das heißt... Soldaten, die es bis in, Ruhestand, bis in Ruhestand geschafft haben und überlebt haben, die konnten sich in Philippi niederlassen und haben dort ein Stück Land vom Kaiser zur Verfügung gestellt bekommen. Die offizielle Sprache war Latein in Philippi, das war Römisch, aber dennoch wurde im großen Stil ähm, Griechisch gesprochen. Zwar, Griechisch war die, die weitere ähm, Sprache. Nun, die Gemeindegründung in Philippi ist, ist sehr besonders. Wie, ähm, wie wurde die Gemeinde ähm, gegründet? Ähm, nun, ihr könnt gerne Apostelgeschichte 16 aufschlagen. Ich hatte es in der Woche schon geschrieben. Vielleicht hat der eine oder andere das Kapitel durchgelesen. Ähm, Paulus, er kommt nach Philippi und äh, er, er trifft auf das Amphitheater. Ähm, in Philippi gab es nicht viele Juden. Wir lesen von keiner aktiven Synagoge, sondern man pflegte am Fluss zu beten. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 16, dass Paulus an den Fluss geht, um dort zu sehen, ob jemand dort beten würde. Und Paulus, Silas, Timotheus und Lukas, alle gehen am Sabbat am Morgen hin zum Fluss. Um, der ist nicht weit weg, leider fehlt, da uh, ist die Folie auch irgendwie verloren gegangen. Um, der Fluss, der ist nicht weit weg von der Stadtmauer von Philippi. Und dort treffen sie auf einige Frauen. Und es heißt dann in Apostelgeschichte 16, um, Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Und der Herr tat ihr das Herz auf, so dass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus bat sie und sprach, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns. Und Lydia war offensichtlich die erste Christin in Philippi, aber sie war nicht die Einzige, um, wir wissen nicht, wie, wie lange Paulus um, in Philippi Zeit verbracht hat, aber offensichtlich einige Tage. Und uh, in, in diesen Tagen geht er immer wieder hin und her und eines Tages geht er zum Beten und da kommt eine, eine Magd hinter ihm her, die ist besessen von einem Wahrsagegeist. Und sie, diese Magd ist eine Goldgrube, oder sagt man Goldesel, eins von beiden. Sie ist eine Goldgrube für ihre Herren. Ja, sie, sie schafft ihnen so viel Geld ein. Und es ist zwar alles richtig, was sie sagt. Sie sagt, dieser, diese Menschen verkündigen euch den Weg des lebendigen Gottes. Und sie, Alles ist richtig, aber Paulus, er will keine PR annehmen von dämonenbesessenen Menschen. Und so treibt er den Geist aus. Und das zeigt Unmut bei ihren Besitzern. Ärger. Und sie schleppen Paulus und Silas auf den Marktplatz. Sie bringen die schlimmste Anklage gegen sie. Und zwar sagen sie folgendes... Ähm, ja. Ja. Sie bringen die die ähm, schlimmste Anklage wäre es äh, das Kapitel 16 gucken nee, irgendwie nicht egal Sie sagen diese Männer, die Juden sind, bringen unsere Stadt in Unruhe. Nun, das hört sich nicht so schlimm an. Was ist da schon ähm, wenn, wenn einige ähm, unruhe bringen, aber das war die, die gefährlichste Anklage, die die Männer gegen Paulus und Silas hervorbringen konnten. Es gab damals den, der wird der Pax Romana genannt, der römische Friede. Und es war eins der größten und kostbarsten Gut, die, die das römische Reich mit sich brachte. Und jeder das, es gab Frieden im gesamten römischen Reich, und es hat zu viel Wohlstand geführt. Aber jeder Aufstand, der wurde mit aller Härte brutal niedergeschlagen und bestraft. Und vielleicht erinnert ihr euch an Ephesus, das ist was dort geschah. Ähm, da war ein Mob und alle hatten Angst, dass Rom jetzt kommt und Ephesus bestraft. Und dieselbe Anklage bringen sie gegen Paulus und sagen, hey, diese Juden, sie kommen und sie zerstören den Pax Romana, den römischen Frieden. Nun, kurzerhand werden Paulus und Silas ausgepeitscht und ins Gefängnis geworfen und landen dort im Gefängnis. Nun, das ist zumindest ein Bild. Wir wissen nicht, ob es tatsächlich das Gefängnis war. Ralf hat es gemacht, als er in Philippi war. Um, wir wissen nicht, ob es tatsächlich das Gefängnis war, wo Paulus war, aber zumindest sagen einige, es war das Gefängnis. Nun, Paulus und Silas, sie sitzen in diesem Gefängnis. Sie, sie waren vollkommen im Willen Gottes. Ich meine, Gott hat sie nach Mazedonien gerufen und jetzt sind jetzt ist vielleicht nicht mal eine Woche vergangen und jetzt das hier, jetzt sitzen sie hier mitten im, im, im dunklen Loch aber den Frieden, von dem Paulus in den ersten Versen redet, der Friede Gottes, den erfährt Paulus dort im Gefängnis, bei Mitternacht, nachdem er ausgepeitscht wurde, im Gefängnis. Seine Hände und seine Füße, die sind im Stock. Und sie beten und sie singen sogar, dass die Gefangenen es hören. Nun, Gott hat so seine Pläne, anders wie Paulus es sich vorstellt. Und um Mitternacht beben die ganzen Wände des Gefängnisses. Die Türen und die Fesseln, alle öffnen sich. Es konnte nicht mit rechten Dingen zugehen. Irgendetwas anderes war hier im Spiel. Es war Gott, der hier im Spiel war. Der Gefängniswärter, er birgt mit seinem Leben für die Gefangenen. Und wenn sie geflohen werden, dann würde ihn Fürchterliches erwarten. Und er weiß schon, was ihn erwartet. Und um dem zuvorzukommen, will er sich das Leben nehmen und will sich in sein eigenes Schwert stürzen. Und Paulus hält ihn davon ab. Und Paulus ähm, sagt, wir sind alle hier. Und dann sagt dieser Mann, offensichtlich erkennt er, dass, dass es Männer Gottes sind. Und er sagt, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Vers 30 und 31. Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Nun, der Kerkermeister von Philippi ist einer der nächsten Gläubigen in dieser jungen, besonderen Gemeindegründung. Er weiß, er ist ein Sünder. Er weiß, dass er so vor Gott nicht bestehen kann. Aber es gibt eine frohe Botschaft und die lautet Christus. Christus hat unsere Strafe getragen. Nun heute, 2000, fast 2000 Jahre später, es ist dieselbe Botschaft. Das Evangelium hat sich nicht geändert. Umstände haben sich geändert, der Retter ist derselbe. Nun, das war eine lange Nacht für Paulus, er verkündigt um Mitternacht erst beben alle Wände, er verkündigt das Evangelium, dann folgt alles in dieser Nacht, ja, er verkündigt das Evangelium, dann folgt Taufe in der Nacht, ich weiß nicht wo, aber er wurde bei Nacht getauft. Nun, dann essen sie zusammen, dann werden, dann wird medizinisch Wunden versorgt, er wäscht die Stremen der Peitschenhiebe. Und am nächsten Tag werden sie freigesprochen und aufgefordert, die Stadt zu verlassen. Nun, die Gemeinde ist mittlerweile 15 Jahre alt. Die, Gemeinde ist, die Gemeindegründung ist 15 Jahre alt. In der Zwischenzeit hat Paulus sie mehrmals besucht. Auf der zweiten Missionsreise, auf der dritten Missionsreise. Es wird nicht explizit genannt, aber es wird gesagt, dass Paulus mehrmals nach Mazedonien reiste. Und Philippi war die bedeutende Stadt. Die Gemeinde, sie hat sich gut entwickelt. Eine der ersten Fragen nach 15 Jahren, die, die wir wahrscheinlich stellen werden. Wie groß seid ihr? Ja, es wird hier nicht gesagt. Aber die Gemeinde war weitgehend gesund. Es ist eine der gesundesten Gemeinden, die wir im Neuen Testament vorfinden. Sie hat sich enorm gut entwickelt. 15 Jahre nachdem Paulus diesen Brief hier schreibt. Und was ist in der Zwischenzeit geschehen? Es wird nicht ausdrücklich erwähnt, dass Paulus in Rom war, aber es ist anzunehmen. Mehrmals im Brief werden immer wieder von Fesseln geschrieben, Paulus ist gefangen. Es wird die kaiserliche ähm, Kaserne, das Prätorium erwähnt. Ähm, eine Anhörung scheint tatsächlich schon geschehen zu sein, die erste Anhörung. Und Paulus ist zuversichtlich, dass er bei einer der nächsten Anhörungen ähm, freikommen wird. Ähm, dort zusammen bei Paulus ist Timotheus und Epaphroditus. Nun, Epaphroditus ist ein Gemeindemitglied aus Philippi. Ähm, er hat von der Gemeinde eine große Gabe, wahrscheinlich finanzielle Gabe, ähm, wissen nicht wie viel, ob er viele Früchte mit dabei hatte, wahrscheinlich eher nicht, eher ein bisschen Geld. Er hat eine große Gabe mitgebracht zu, Paul, äh, zu Paulus nach Rom ins Gefängnis. Und es war möglich, dass er nicht alleine gereist ist, es war ziemlich gefährlich und es ist gut möglich, dass noch mehrere mit Epaphroditus mitgekommen sind aus der Gemeindegründung. Nun, zwischenzeitlich ist Epaphroditus todkrank geworden, dort bei Paulus in, 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 in seinem Hausgefängnis, ähm, wo er ihn besucht hat und Wahrscheinlich sind die mitgegangen, die, die mit Epaphroditus mitgegangen sind, sind wieder zurückgereist und äh, sie berichten der Gemeinde zu Hause, Nun Epaphroditus, er ist todkrank, wir wissen nicht, ob er es überleben wird. Er konnte nicht, ne? er war zu schwach, um mitzureisen. Und Paulus war auch traurig, es hat ihn wirklich traurig gestimmt, ein, eine, ein, ein Leiden nach dem anderen. Und dennoch freut er sich darin. Aber mittlerweile hat sich Epaphroditus erholt von seiner Krankheit und er ist er ist nicht gestorben er ist wieder genesen und offensichtlich ist er so fit, dass Paulus ihn zurückschicken kann und sagt okay du bist wieder gesund Epaphroditus geh zurück in deine Gemeinde und Wahrscheinlich an diesem Abend oder ein, zwei Tage vorher, setzt Paulus und Timotheus, sie setzen sich hin und sie schreiben diesen Brief, um ihn Epaphroditus mitzugeben. Ein Brief an die Gemeinde zurück in Philippi. Nun, gleichzeitig will Paulus nicht einfach nur einen Brief schreiben und sagen, oh, vielen Dank für, für, für eure äh, großzügige Gabe und so, sondern gleichzeitig will Paulus die Philipper auf dem Laufenden halten, wie es um ihn steht. Und er schreibt ihnen sogar im Brief einiges. Ähm, er, Sie hatten sich viele Sorgen gemacht. Sie hatten sich Sorgen um Paulus gemacht, sie hatten sich Sorgen ums Evangelium gemacht und Paulus, er, er teilt ihnen sogar die Pläne mit und er sagte ihnen nun, Epaphroditus, komm zurück, ich plane Timotheus bald zu euch zu schicken, also ihr könnt in froher Hoffnung sein, Timotheus, euer Lieblingsprediger, der kommt zu euch und ich hoffe auch bald nachzukommen, sobald ich freigelassen werde. Nun, was ist das Thema des Briefes? Das ist äh, natürlich herausfordernd. Ja. Äh, wer von euch hat Bibelkunde gemacht? Was habt ihr reingeschrieben? Ähm, was ist das Thema? Ja, wir finden, wenn wir über das Thema nachdenken, dann fehlen da viele Aspekte. Ähm, ein, ein, ein besonderes Merkmal, was diesen Brief kennzeichnet, ist die Freude. Mehrmals, sagt Paulus immer wieder, freut euch. Ein besonderes Kennzeichen des Paulus immer wieder, wiederholt ist die Einheit. Dann sagt er, wandelt würdig. Und ich denke, dass das große Thema, von dem, das wie ein roter Faden, das den philippa durchzieht, ist das Evangelium. Es kommt neunmal vor und Paulus spricht immer wieder über das Evangelium. In Vers 5, Kapitel 1, Vers 5 sagt er, ihr habt Gemeinschaft am Evangelium gehabt vom ersten Tag. In Vers 12, Kapitel 1, Vers 12 sagt er, dass er, dass sie zur Förder, dass sich vieles zur Förderung des Evangeliums ausgewählt hat. Dann sagt er, Vers 17, dass er zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt ist. Dass, dass Christus verkündigt wird. Vers 27 wandelt würdig des Evangeliums. Das heißt, alles, sein, sein Hauptschwerpunkt ist das Evangelium. Und viele Aspekte vom Evangelium spricht er an. Er sagt, er ermahnt sie, wandelt würdig des Evangeliums. Er sagt, ihr habt mit mir gekämpft für das Evangelium. Das Evangelium ist nicht zu bremsen. Man kann es nicht in Ketten legen. Es ist nicht aufzuhalten. Er sagt, er spricht über andere, dass sie Mitarbeiter am Evangelium waren. Und er spricht von der Haltung, wie man für das Evangelium kämpft. In der Freude. Ein Kommentator, Lenski, ähm, ein guter Mann, er schrieb ähm, ähm, auf, auf, auf Englisch, Joy is the music that runs through this epistle. Also die, die Freude ist die Musik, die durch diesen ganzen Brief hindurchläuft. Er ist wirklich getränkt in, das ist die Musik des ganzen Briefes. Das ist der, der Sonnenschein, der sich über den ganzen Philippa Brief ausdehnt. Es ist die Art und Weise des Evangeliums, wie es weitergegeben wird. Nämlich nicht alleine, nicht jeder für sich, sondern als Einheit, als Gemeinschaft. Und dann gibt es einige Warnungen, nämlich das Evangelium zu verteidigen, zu beschützen vor Hunden, wie er sie nennt, vor falschen Arbeitern. Und er sagt sogar, dass er eingesetzt ist zur Verteidigung des Evangeliums. Nun lass uns beginnen und uns die ersten Verse ansehen. Und wir, wir lesen sie noch einmal durch. Das ABC eines Mitstreiters am Evangelium. Paulus und Timotheus Knechte Jesu Christi an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Nun, Paulus, er beschreibt sich und Timotheus hier als, als Knechte Jesu Christi. Das heißt, ein, ein, ein Mitstreiter am Evangelium, er hat eine gesunde Selbsteinschätzung von sich selbst. Er sieht sich als einen Sklaven Jesu Christi an. Paulus Knechte Jesu Christi. Nun, er, Paulus, er beschreibt sich in der Beziehung zu Christus. Ähm, er, er beschreibt sich nicht als Gefangener von Rom, als in Ketten gelegt von, dem römischen, ähm, äh, äh, von der römischen Regierung. Es gibt ein einziges Mal, dass er sich als Gefangener bezeichnet, und das ist im, im Philemonbrief. Aber selbst dort bezeichnet er sich nicht als Gefangener des Kaisers, sondern als Gefangener Jesu Christi. Das heißt, alles, was, was mit ihm geschieht, bezieht er auf Christus. Und so beschreibt er sich auch als Knecht Jesu Christi. Nun, der Philipperbrief ist kein Brief, wo Paulus viele Missstände korrigieren muss. Er muss nicht Autorität ausüben und beschreibt sich deswegen auch nicht als Apostel. Der Apostel, der Titel Apostel, es fällt hier weg. In vielen anderen muss Paulus ähm, wirklich von seiner Autorität Gebrauch machen. Ja, der Philipperbrief ist kein theologischer Brief wie der Römerbrief, eine, eine Darstellung des Evangeliums. Der Philipperbrief ist kein scharfer, ermahnender Brief wie der Galaterbrief, sondern der Philipperbrief ist wirklich ja die Melodie einer freundschaftlichen, einer partnerschaftlichen ähm, Zusammenarbeit, ein gemeinsames Kämpfen für das Evangelium und seine weitestgehend gesunde Gemeinde. Paulus, er beschreibt sich als, als, als Knecht oder als Sklave. Das, das, das Wort, das gut bekannt, das griechische Wort dulos. wahrscheinlich hat der eine oder andere schon gehört, sogar ein Missionsschiff wurde danach benannt. In der römischen Gesellschaft war die eigene Freiheit ein hochgeschätztes Gut. Und jemand, der ein Dulos war, jemand, der ein Sklave war, ist genau das Gegenteil von einem freien Mann. Und, und diese Gegenüberstellung wird im Neuen Testament so häufig erwähnt, in Offenbarungen, in Petrus, überall. Sklave oder Freier. Das heißt, entweder jemand ist frei oder er ist ein, 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 ein Sklave, jemand, der nicht eigenständig über sich entscheidet, sondern der Herr. Jemand, der vollständig dem Willen seines Herrn untergeordnet ist. Und Paulus, er bezeichnet sich mehrmals als Sklave. Nicht nur hier in diesem Brief, sondern auch in anderen Briefen Sklave Jesu Christi. Paulus beschreibt sogar im Kolosserbrief, den Theo gepredigt hat, Epaphras. Und die klingen sehr ähnlich. Epaphras und Epaphroditus. Selbst beim Skript habe ich die zwei hin und wieder durcheinander gebracht. Ähm, Epaphras, der aus Kolossee kommt, der wird auch Sklave, ein ein Dulos genannt. Und Paulus beschreibt seinen Mitarbeiter Timotheus in Philippa, in unserem Brief, als ein Sklave. Weil wenn wir wenn wir das Neue Testament durchgehen, dann, dann beschreibt Petrus sich als Sklave. Judas, der, der Bruder äh, Jesu, er, als Sklave. Johannes ähm, als Sklave. Alle bezeichnen sich als Dulos, als Sklave. Und wisst ihr, was der Höhepunkt ist in unserem Brief? Es gibt noch jemand, der so betitelt wird. In Philippa 2, Vers 7, da wird über Jesus ge gesagt, dass er die Gestalt eines Dulos, eines Knechtes, eines Sklaven angenommen hat. Ein Diener kann kommen und gehen, ein Sklave nicht. Und Paulus bringt damit zum Ausdruck, ich, ich bin von meinem Herrn gekauft, ich gehöre ihm. Nun, wenn wir meistens an Sklaven denken, dann assoziieren wir meistens immer so diese ähm, das, das 16., 17., 18., 19. Jahrhundert, diesen Rassismus. Ähm, aber Paulus, er denkt nicht an diese gewaltsame Sklaverei, wie es die in den USA gab. Er denkt nicht an diese gewaltsames Auspeitschen, an die Misshandlung von Jung und Alt, von Mann und Frau, an das unermüdliche Arbeiten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, wie das Arbeiten im Straflager, ohne Pause, ohne Ruhe, ohne Sabbat, ohne notwendige Ressourcen. Nein, sondern Paulus, er dient dem Herrn mit einem freudigen Herzen, mit einem erneuerten Geist. Er ist, er, er ist dieser Art von Sklave, den wir im Alten Testament finden, wo gesagt wird, wenn ein Sklave, ein Herr seinen Sklaven gut versorgt und die Sklaverei läuft ab und er will bei ihm bleiben, weil es ihm gut geht dort, dann soll er sein Ohr durchbohren. ja Und, und, und ähm kommt ein, ein Stempel, dass er seinem Herrn gehört. Und, und diese Art von Sklave ist Paulus. Er weiß, dass er von der Sklaverei der Sünde befreit wurde und jetzt ist er gerne mit vollem Herzen ein Sklave der Gerechtigkeit geworden. Und er dient sogar mit dem Bewusstsein, einen Lohn dafür zu bekommen. Nun, Paulus. Der große Evangelist, er der Missionar, er ist, nennt sich einen Sklaven jemand, den, der keinen eigenen Willen hat, sondern jemand, der den Willen seines Vaters tut. Nur ich bin euch, ich bin mir sicher, diese Wahrheiten, die sind nicht neu für uns. Wahrscheinlich für keinen von euch. Aber wenn Paulus sich als Sklave bezeichnet, wenn Petrus, Jakobus, Johannes und wenn selbst Jesus sich als Sklave bezeichnet, wie viel mehr sollten wir diese gesunde Haltung haben. Das ist die Haltung, die gehört zum ABC eines Mitstreiters am Evangelium. Diese Haltung ist notwendig, um für Gott brauchbar zu sein. Diese Haltung, ich bin ein Sklave meines Herrn. Ein störrischer, ein eigensinniger Sklave. Der ist, der ist für nichts gut für seinen Herrn. Den wird er billig auf dem Markt verkaufen und loswerden. Er will nicht, der ist für nichts gut. Aber jemand, der diese Sichtweise hat, der ist wirklich für Gott brauchbar. In Matthäus ähm, Kapitel 20, da sagt Jesus ähnliche Worte. Und er sagt, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Nun, so ist es in der Welt. So ist es in, in einer gefallenen Welt, wie, wie Hierarchie und wie Herrschaft und wie Unterdrückung ausgelebt wird. Aber... Er sagt, unter euch, aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Hier werden beide Worte gebraucht. Ja, ein, ein, ein Diener und Knecht, ein Sklave. Gleich wie. Und er sagt, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Könnt ihr euch vorstellen, dass Gott dient Das ist unvorstellbar. Ich meine, der große Gott, der alles erschaffen hat, dem alle dienen, der Gott, der vor Herrlichkeit und Majestät strotzt, der Gott, den Satan vom Thron stoßen wollte, weil er dachte, der ist so arrogant, der Gott, diese Eigenschaft ist so besonders, er kommt, um zu dienen, und er gibt es Muster vor. Er ist sich nicht zu schade. Es ist nicht unter seiner Würde, als, als Diener zu kommen. Der Dienst des Paulus für seinen Herrn. Wie dient Paulus seinem Herrn? Es ist ein Dienst an den Menschen. Und das ist so wichtig zu verstehen. Der Dienst für Paulus an, an den Herrn ist ein Dienst an seinen Geschwistern. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von uns dem Herrn gerne dienen will, oder? Wenn Jesus dich fragen würde, kannst du da mithelfen? Kannst du hier Hand anpacken? Und die WhatsApp-Nachricht kommt nicht von irgendjemand von uns, sondern in der WhatsApp-Nachricht als Absender steht Jesus Christus drin. Ich glaube, jeder von uns, der würde sagen, ja, ich stehe hier stramm. Ich komme morgen früh um sechs, ist mir gar kein Problem. In aller Frühe stehe ich da auf der Matte. Ähm, egal, alle arbeiten, alles was du willst, tue ich. Aber wisst ihr, was wir verstehen, was Paulus hier tut, der Dienst für den Herrn ist ein Dienst für und an den Geschwistern. Das ist, was Paulus tut. Er dient dem Herrn wie? Indem er den Geschwistern dient. Indem er an ihnen dient. Diese Haltung, ich bin ein Knecht Jesu, ich bin ein Sklave Jesu, er ist nicht nur wichtig für jeden Gläubigen, sondern ich denke, besonders für uns als Gemeinde Gründung. Wenn ich, wenn ich ein Sklave Jesu Christi bin, wenn ich mich als ein Sklaven ansehe, nun, dann dann bin ich mir nicht zu schade für manche Aufgaben. Wenn ich ein Sklave Jesu, wenn ich mich als einen Sklaven ansehe, dann ärgert es mich nicht, wenn ich noch einen zweiten Handgriff mehr tun muss, wie eigentlich geplant. Dann ärgert es mich nicht, dass mein Mitsklave manche scharfen Kanten ein bisschen hat und ein äh, bisschen schwer, ja, anders ist. Dann dann bin ich hier, um dem Anderen zu dienen und nicht um bedient zu werden. Dann fühle ich mich nicht auf den Schlips getreten, wenn ich bei irgendeiner Entscheidung nicht gefragt werde. Wenn ich diese Haltung habe, ich bin wirklich ein Sklave Jesu Christi, dann boxe ich nicht meinen Willen durch, sondern den Willen meines Herrn. Dann kann ich damit leben, dass Dinge anders gemacht werden, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Und eigentlich ging ich davon aus, dass meine Sicht die bessere ist. Und wenn ich wirklich diese Haltung habe, dass ich ein Sklave bin, dann ist es sogar egal, an welchen Plätzen mich mein Herr einsetzt. Er hat jedes Recht, mich an diese Stelle hinzusetzen, dass ich dort arbeite. Er hat jedes Recht, mich da hinzusetzen, um dort zu arbeiten. Er kann mich sogar für eine Zeit aus einem gut florierenden Dienst, der gerade in der Gemeinde existiert, rausnehmen und mich pausieren. Dasselbe hat er mit Paulus getan. Ich meine, die Gemeindegründung, die hat geboomt. Und was tut Gott? Er nimmt Paulus für Jahre Außenverkehr und steckt ihn hinter Gitter. Obwohl er draußen sehr nützlich und wertvoll gewesen wäre. Und Paulus erregt sich nicht auf, sondern er ist ein Sklave seines Herrn. Da wo Gott ihn hinstellt, da dient er gerne seinem Herrn. Wenn Paulus sich als Sklave Christi anseht, dann, dann beschwert er sich nicht darüber, dass er um Mitternacht nicht in seinem Bett schlafen kann, sondern im Gefängnis sitzt, dass er ausgepeitscht wird, dass seine Füße anstatt in ordentlichen Schuhen im Block stecken. Der maximale Unkomfort, den man sich nur vorstellen kann. Und er kann sogar singen, weil er sich als Sklaven Jesu ansieht. Lass uns weitergehen, lass uns diese Haltung bewusst werden. Und dann beschreibt Paulus, er hat sich als Sklaven Jesu Christi beschreibt und dann, dann schreibt er an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Nun, ein, ein Mitstreiter am Evangelium, er hat nicht nur ein gesundes Selbstverständnis über sich selbst, eine Selbsteinschätzung, dass er ein Sklave ist, sondern er hat ein gesundes Gemeindeverständnis. Er hat ein gesundes Verständnis von Gemeinde. Nun lasst uns sehen, Paulus, er schreibt hier an alle Heiligen und damit meint um, Paulus nicht die besonders Heiligen, das sind die, die die zwei Heiligenscheine obendrauf haben, sondern er am Ende, schaut euch das Ende von von Philippa an, Kapitel 4, Vers 21, da sagt er auch wiederum, grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Hendrickson, ein, ein, ein Kommentator, er sagt, ein Heiliger, er fasst es sehr gut zusammen in den Worten, er sagt, ein Heiliger ist jemand, der von dem Herrn abgesondert wurde, ihn zu verherrlichen. Ein Heiliger. Und Paulus, er schreibt an diese, in ersten in, äh, Petrus, Kapitel 2, Vers 9, ähm, da gebraucht Petrus ähnliche Worte. Und äh, er schreibt dort, ihr aber seid ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Das heißt, jemand, der ein, der, der hier zu den Heiligen gehört, er ist berufen aus der Finsternis heraus. Er lebt im Licht. Und was tut er? Er verkündigt laut die Tugenden Gottes. Er verherrlicht Gott. Das ist nichts anderes. In seinem Reden, in seinem Tun, in seinem Wandel mit, sein, mit all seinem Leben. Nun, sind diese Menschen, an die Paulus hier schreibt, diese Philippa, diese besonders tolle Gemeinde, sind sie heilig aus sich selbst heraus? Schade Text. Das sind nicht Menschen, die gerechter sind als alle anderen, die besser sind oder so, sondern worin besteht ihre Heiligung? Vers 1. Heilige, die in Christus sind. Und Paulus, er gebraucht diesen Begriff in Christus in Philippa 21 Mal. Und Paulus, er schafft es wirklich, alles in Beziehung zu Christus zu sehen. Das ist wirklich jemand, der, der eine christozentrische Sichtweise hat. Ähm, er ist ein Sklave-Christi. Ähm, die Heiligen sind in Christus. Ähm, das, das, das drückt das Band aus. Ähm, wir haben Christi-Gerechtigkeit und Christi-Heiligkeit. Ja, vorher waren wir in Adam und jetzt sind wir in Christus. Ein Liederdichter. Ich glaube, das Lied haben wir auch hin und wieder gesungen. Er formuliert es ziemlich zutreffend. Er sagt als... Gottes Feind geboren, entfernt von seinem Heil, als Fremde in der Welt verloren, allein. So ehrten wir umher in Hoffnungslosigkeit, auf Wegen Wüst und Leer in Ewigkeit. Doch jetzt, vereint durch Jesu Tod am Kreuz, sind wir, die einst ganz fern, nun nahe gebracht in einem Geist zu Gottes Gegenwart. Versöhnt durch Jesu Blut am Kreuz, der Feind zum Freund gemacht, verkündigt Frieden einer Welt, die wandelt in der Nacht. Ja, wir sind in Christus. Dort ist unsere, Heilig äh, unsere Heiligkeit. Aber Paulus, er schreibt, achtet darauf, er, sch er, er schreibt hier, an die Heiligen, die in Christus Jesus sind, die in Philippi, samt den Aufsehern und Diakonen. Nun, das ist das ist enorm wichtig. Schaut euch hier an. Paulus, er verwendet hier nicht eine Aufzählung. Er sagt nicht, ich schreibe an die Heiligen und die Aufseher und die Diakone. Im Sinne von drei Gruppen. Sondern Paulus, er verwendet ein anderes Wort. Er, er verwendet ein Wort, das sagt samt den oder einschließlich den Aufsehern und Diakonen. Das heißt, und ich hätte es beinahe übersehen, aber das ist enorm relevant. Die Gruppe hier, an die ähm, in Philippi, an die Paulus hier schreibt, das ist eine einzige Gruppe von Heiligen. Das sind nicht drei Gruppen. Er schreibt nicht an die Heiligen, die Aufseher und die ähm, und die Diakone, sondern es ist eine Gruppe samt. Es ist eine Gruppe, wo nicht einige besonders prominent hervorstehen und herausstechen. Es ist eine Gruppe die Heiligen in Philippi. Und dann sagt er einschließlich derer, die, also die Ältesten, die Aufseher und die Diakonen. Und die Aufseher hier oder Älteste, sie sind Teil der Herde. Sie sind nicht abgehoben, sie sind nicht getrennt. Sie sind nicht isoliert von den anderen, sondern sie gehören derselben Gruppe an. Sie sind ein Teil davon. Das ist ein gesundes Verständnis. Und ich denke, weil, weil die Philippa ein gesundes Gemeindeverständnis haben, sind sie eine Gemeinde, die 15 Jahre später wirklich gesund ist. Das ist der einzige Brief, in dem Paulus ähm, Aufseher und Diakone zusammen nennt. Offensichtlich hatten sie nach 15 Jahren ähm, Diakone. Wir hoffen, dass wir vor 15 Jahren dahin kommen, welche zu haben und wollen darauf hin arbeiten. Paulus, er verwendet hier das Wort Aufseher. Im Neuen Testament werden mehrere Worte gebraucht. Er, er, er verwendet das Wort Ältester oder Pastorherten. Hier verwendet er das Wort Aufseher. Und es beschreibt mehr die Funktion, nicht so sehr die Position. Ja, Christus wird als Aufseher unserer Seelen beschrieben. Das heißt, jemand, der Acht gibt, der, der aufpasst, der nicht im Sinne von immer zu gucken, sondern der sich kümmert um die anderen. An anderer Stelle gebraucht, Paulus ein anderes Wort. Das ist dann, wo er von Ältesten spricht und das hebt mehr die Position oder die Würde hervor. Und gelegentlich wird das Wort Hirte gebraucht. Eher selten, meistens wird nur der Hirtendienst, das Verb ähm, ähm, Weiden gebraucht. Aber habt ihr gesehen, ähm, diese Gemeinde ist eine wirklich eine weitgehend gesunde Gemeinde. Und was hat sie? Ein Plural. Habt ihr das gesehen? Er spricht an die Aufseher. Es sind mehrere. Es ist eine Pluralität. Es sind mehrere, eine Mehrzahl von Ältesten. Deswegen denke ich auch, dass es eine gute, gesunde Gemeinde ist. Und dann spricht Paulus hier von den Diakonen. Das ist der einzige Brief, an dem Paulus ausdrücklich die Diakone erwähnt. Unser deutsches Wort Diakon oder das Wort Diakonie, ja, das kennen wir von, von hier oder da, also ein diakonisches Werk. Das kommt von diesem Wort Diakonos. Das bedeutet einfach nur dienen. Jemand, der, ein, ein Diener in der Regel, der am Tisch dient, ja. Also der Herr sitzt da und er, er, bedient. Also einfach trägt Wasser, hilft und das ist ein, ein Diener. Und dieses Wort, das wird für die Schwiegermutter von Petrus gebraucht, nachdem sie vom Fieber geheilt wurde, stand sie auf und diente ihm. Dieses Wort wird für Martha gebraucht, ja, die Schwester von Maria und Lazarus, der Lazarus, der gestorben ist. Ähm, sie diente Jesus. Dieses Wort wird für Phöbe gebraucht, ja, sie war eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea, das war neben Korinth. Es wird, dieses Wort wird für Apollos, für Epaphras, für Timotheus, ja, alle werden Diener genannt. Und dann wird in 1. Timotheus 3 beschrieben wie ein besonderer Diener, alle Diener, aber wie, einer, wie ein Diakon aussehen soll. In Apostelgeschichte 6, ihr ja, kennt die Begebenheit, ähm, da finden wir ähm, das Konzept eines Diakons, ja das Wort, ein Diakon fehlt, aber da waren so viele Arbeiten, die sind angestanden, dass die, dass die Apostel nicht mehr allem hinterhergekommen sind. Und so haben sie, einige Dinge sind einfach liegen geblieben und sie kümmern sich um das, was sie sehen. Und ähm, einige Witwen werden übersehen, es happert an allen Ecken und Enden. Und dann sagen die Apostel, sie stellen fest, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen. Apostelgeschichte 6, Vers 2. Und, äh, und, und diese Überarbeitung führt ein bisschen zu morgen bei denen die übersehen werden. Die meinen, na, ähm, könnt ihr euch auch um uns kümmern? Nun, was tun die Apostel? Die Apostel sagen nicht, okay, wir müssen ein bisschen mehr arbeiten. Ähm, wir, wir, wir legen noch eine zweite Schicht ein. Einfach, wir erhöhen die Arbeitszeit nicht von 40 Stunden auf 60 Stunden die Woche. Nein, sondern ähm, sie sehen sich nach fähigen Männern um, denen sie diese Aufgabe übergeben. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 6, wo sie sagen, ähm, wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Das heißt, Diakone, sie sind mit unterschiedlichen Anliegen der Gemeinde beauftragt. Manchmal temporär, manchmal über eine längere Zeit hinweg. Und dabei kommt es nicht so sehr auf ihre Fähigkeiten an, sondern es kommt auf ihren Charakter an. Und man könnte sie auch Stoßdämpfer der Gemeinde nennen. Sie, sie sorgen dafür, dass, dass es schön ähm, äh, äh, sanft äh, gleitet. Ich denke, es gibt mehrere Gründe dafür, dass diese Gemeinde wirklich eine weitgehend gesunde Gemeinde ist, Philippi. Das erste ist, sie sind Mitstreiter am Evangelium. Ähm, vom ersten Tag kämpfen sie mit Paulus für die Ausbreitung des Evangeliums. Sie unterstützen Paulus finanziell im Gefängnis und tragen dazu bei, Sogar dort tragen sie, wirken sie zur Ausbreitung des Evangeliums mit. Und der zweite Grund, es gibt noch mehrere Gründe, aber ich denke, der zweite Grund ist, sie haben ein gesundes Gemeindeverständnis. Sie haben mehrere Älteste, sie haben mehrere Diakone. Die ganze Gruppe ist eine Gruppe von Heiligen. Ja, nicht mit Heiligenschein, sondern es sind Heilige, die abgesondert sind, um die Tugenden dessen zu verkündigen, der sie gerettet hat, um Gott groß zu machen. Nun kommen wir zum Dritten Teil, zum zweiten Vers. Schaut euch den zweiten Vers an. Ähm, dort sagt Paulus, ähm, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Nun, das ABC eines Mitstreiters, zum ABC gehört nicht nur dass er eine gute Selbsteinschätzung hat, nicht nur ein gesundes Gemeindeverständnis, sondern wie das Alltagsleben aussieht. Es ist gebettet, eingebettet in Gnade und in Frieden. Nun, wir haben hier, in, wenn wir uns die Briefe von Paulus ansehen, und ich weiß nicht, ob ihr ja schon mal die Arbeit gemacht habt, ich habe sie gemacht <lacht> beim Vorbereiten, habe jeden Brief mir angesehen, und Paulus, in jedem inspirierten Brief, den wir von Paulus haben, erwähnt er diesen Wortlaut. Gnade und Friede. Außer im Hebräerbrief. Aber es ist auch kein klassischer Brief. Andere andere neutestamentliche Schreiber, Petrus, Johannes, Judas, durch die Bank weg. Es gibt ganz wenige Briefe, die nicht explizit das erwähnen. Selbst in der Offenbarung, als, als Johannes sich dann an die Gemeinden wendet, sagt er, Gnade und Friede von Gott. Ja, Paulus ist überzeugt, dass das Alltagsleben eines Gläubigen getränkt sein muss in Gnade und in Friede. Nun, und das sind nicht einfach so Worte, die Paulus so unbedacht, ja, das ist so seine Redensart, Gnade und Friede. Ja? Also, schaut euch den letzten Teil von Philippa an. Schaut euch Philippa 4, Vers 9 an. Ganz am Schluss von dem Vers sagt, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Schaut euch Vers 23 an, das ist der allerletzte Vers. Was, was wiederholt Paulus da? Er sagt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Nun, Paulus, er beginnt und er endet den Brief mit Gnade und Friede. Er beginnt mit Gnade und Friede und er endet den Brief mit Gnade und Friede. Und uh, vielleicht denkt ihr, na, das ist zufällig, der Philipperbrief. Nein, 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 es ist nicht zufällig. Wenn wir uns andere Briefe ansehen, zum Beispiel den Epheserbrief, Epheser 6, Vers 23, Paulus beginnt ihn mit Gnade und Friede und er endet ihn. Die Gnade sei mit allen. Und er beginnt und endet mit Gnade und Friede. Der Friede und die Gnade, ja. Und denkt ihr, okay, die hat er beide aus dem Gefängnis geschrieben. Nein, der zweite Korintherbrief auch. Er beginnt mit Gnade und Friede. Sogar den Korinthern schreibt er Gnade und Friede. Sogar den Galatern schreibt er Gnade und Friede. Und er endet mit der Gott des Friedens und die Gnade des Herrn Jesus Christus. Nun, Paulus, er gebraucht diese Worte nicht als leere Floskeln. So einfach das ist es so wie... Irgendetwas, sondern es ist es ist sein Gebet, dass die Philipper die Güte Gottes erfahren, und zwar in allem, in der Errettung, im Aushaben soll sie Gnade und Friede haben, im Ertragen von Schwierigkeiten, im Dienst, im großzügigen Füreinander sorgen und geben, in Einheit, in Liebe, in Freude und besonders im ewigen Leben. Nun, wir tun das auch hin und wieder und meistens verwenden wir nicht diesen Begriff Gnade und Friede, aber wenn ihr jemandem eine E-Mail schreibt, den ihr schon lange nicht mehr gesehen habt, was, was schreibt ihr meistens rein? Lieber Nathanael, der ja, war einer der letzten, den ich angeschrieben habe. Und dann schreiben wir rein. Ähm, nun, ich hoffe, es geht dir gut. Nicht wahr? Beginnen wir nicht meistens so, bevor wir zum Anliegen kommen, was wir eigentlich wollen. also ist un un unfreundlich, gleich äh, mit der Tür ins Haus zu fallen. Aber, aber wir tun es auch. Und wir drücken aus damit und sagen, hey, ich, ich sorge mich um dich. Ich denke gerade an dich und ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund. Ich meine, das schreiben wir natürlich nicht rein. Aber ich hoffe, du hast keine Schwierigkeiten. Ich hoffe, deine Kinder sind gehorsam und du hast keinen Ärger mit ihnen. Ja, all das. Ja, wenn wir sagen, ich hoffe, es geht dir gut, dann, dann drücken wir unsere Sorgen. Sorge um ihm aus, dass es ihm gut geht. Nun, wenn Paulus einen Brief schreibt, dann sorgt er sich auch um das Wohlergehen, von denen, um, äh, denen er schreibt. Er ist, er ist, und es ist nicht so, dass er gar nicht besorgt ist um ihr materielles Wohl und er denkt, na komm, Paulus ist nur geistlich. Nein, 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 Kapitel 4 spricht davon. Im Philipperbrief, dass Paulus sich sorgt auch um ihr materielles Wohl. Aber weit darüber hinaus ist Paulus besorgt, dass sie in Gnade und in Friede gebettet sind. Nun, Gnade ist, wir kennen das Wort sehr gut, es ist der, der Ausdruck von Gottes Liebe zu Sündern, die es nicht verdient haben. Ja, wenn wir uns ansehen, es ist die Gnade, die uns errettet hat, es ist die Gnade, die uns auferbaut und in Christus bewahrt, es ist die Gnade, die unser Herz zur Ruhe bringt, es ist ähm, unsere Sünde, sie war groß, aber die Gnade Gottes ist noch größer und überströmender. Wir haben Gnadengaben bekommen, um am Evangelium und in der Gemeinde zu dienen. Nach dem Reichtum seiner Gnade ist uns unsere Schuld vergeben worden. 2. Petrus, 2. Timotheus 2,1 sagt Paulus, sei stark in der Gnade. Das heißt, er sagt sogar, Timotheus, sei stark. oh Wo? In der Gnade. Hebräer 4. Vers 16, am Thron der Gnade finden wir Mitleid für unsere Schwachheiten und Barmherzigkeit und Gnade zu rechtzeitiger Hilfe. Hebräer 13, Vers 9, das Herz wird durch Gnade gefestigt. Jakobus 4, Vers 9, Gott gibt Gnade dem Demütigen. 1. Petrus 2, Vers 19, die Gnade befähigt uns, Kränkung zu ertragen. 1. Petrus 5.10, der Gott der Gnade wird uns zubereiten, uns festigen und stärken und gründen. 2. Petrus 3, wachst in der Gnade. Ja, wir haben die Gnade notwendig Tag für Tag. Und dann spricht Petrus ähm, von dem Frieden. Nun, im, im römischen Denken war der Friede eins vom obersten Gut, ja, der Pax. Der Friede. Friede war verbunden mit Ruhe und Sicherheit. Durch Frieden im Land wurde das Volk und das Land gesegnet, besonders der Pax Romana. Aber Paulus, er wünscht hier den Philippern nicht irgendwie einen politischen Frieden der mit dem Schwert erkämpft ist. Was für eine Ironie. Ein Frieden, der mit Gewalt gehalten wird. Er wünscht ihnen nicht einen Frieden, der mit eiserner Hand festgehalten wird und niedergeschlagen wird, sondern Paulus, er wünscht ihnen den Frieden Gottes, der mit dem Blut Jesu Christi besiegelt worden ist. Es ist stark mit, das ganze Konzept mit dem hebräischen Wort Shalom verbunden, ja. Es ist beides. Es ist ein Friede mit Gott, weil wir nicht mehr Feinde Gottes sind, sondern versöhnt durch Jesus Christus. Und aus diesem ähm, erfahren wir Frieden, der unser Herz bewahrt. Ein Friede, der uns Gewissheit und Gelassenheit schenkt, selbst inmitten von Turbulenzen. Und wenn es ziemlich wackelt um uns herum, wie bei Paulus, mitten in, in, in der Nacht um Mitternacht im, im Stock im Gefängnis, nach peitschenhieben Und der Friede Gottes war bei ihm. Er konnte gelassen und ruhig sein. Dieses Gebet von Paulus hat ziemlich starke Ähnlichkeiten mit dem aronitischen Segen. Ja. Dort finden wir sogar dieselben Worte. In 4. Mose 6, Vers 24, da heißt es, Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Beide Worte. Der Herr sei dir gnädig und er gebe dir Frieden. Und ich habe Vers 27 bewusst noch hinzugenommen, weil ich denke, er gehört dazu. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen und ich will sie segnen. Das heißt, das Ende sagt, hey, denn so soll der Segen Aarons ausgesprochen werden. Und ich denke, das ist der Grund, warum Paulus es tut. Er spricht es aus, er erwähnt es. Und dann wird noch erwähnt, habt ihr das gesehen in Vers 2? Die Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Hier wird die Quelle genannt. Wo kommt Gnade und Friede her? Nun, nicht irgendwie von jemand, der Frieden schafft mit Gewalt, sondern es kommt einzig und allein von Gott. Nirgends sonst erfahren wir Gnade und Friede. Nirgends sonst kommt unser Herz zur Ruhe, außer in Gott allein. Gnade und Friede, sie kommen von Christus, für alle die, die in Christus sind. Ja, Paulus, er ist unglaublich. In diesen zwei Versen spricht er dreimal von Christus. Alle drei bezieht er darauf. Das ist das ABC eines Mitstreiters am Evangelium. Sein Alltagsleben ist eingebettet in die Gnade und den Frieden Gottes. Und Paulus, er ist besorgt, nicht nur, dass sein Leben in Gnade und in Friede eingebettet ist, sondern Paulus ist besorgt, dass das Leben seiner Geschwister genauso eingebettet ist in Gnade und in Friede. Das ist ein wahres christliches Leben. Lasst uns von Paulus lernen, lasst uns am ähm, Stille werden und am ähm, könnt ihr euch gerne eine Minute oder zwei Minuten Zeit nehmen, ähm, nochmal durchzugehen. Wir, sind, wir alle, jeder, der sich gemeldet hat zur Gemeindegründung, ist ein Mitstreiter am Evangelium. Und ich denke, jeder, der gläubig ist, will ein Mitstreiter sein. Aber die Art und Weise ist nicht, ähm, einen großen Kurs erst zu besuchen, ein, ein Zertifikat, sondern es beginnt mit dem Charakter. Es beginnt mit einer Selbsteinschätzung, dass wir uns als Sklaven Christi ansehen. Es beginnt damit, dass wir ein gesundes Verständnis von Gemeinde haben und es beginnt damit, dass unser Alltagsleben in Gnade und in Friede gebettet sind.